0: У нас сегодня уже последняя суббота в 2014 году по этому исчислению, по Мирскому. Да? В следующий раз мы с вами увидимся в следующем году. вот. И хочу я начать сегодня с такой радостной новости, что в этом году пост 10 месяца, который будет... 10 числа этого месяца Тивет, мы с вами уже в новом месяце живем. Месяц Тивет. 10 Тивета выпадает как раз на новогоднюю ночь. Вот такое вам испытание Бог приготовил в этом году всему своему народу, что в новогоднюю ночь, ну с вечера 31 по вечер 1 января, пост 10 месяца. Невозможно заставить человека поститься, но Бог в своем календаре этот день отмечает так. И вы можете попробовать бороться в этот день совсем вечером, 31 декабря, За да. по заходу солнца, и до вечера 1 января. Прошли, по Писанию, Бог говорит, да это пост 10 да. месяца. Этот пост был назначен в Израиле из-за идолопоклонства, которое привело к разрушению Иерусалима и разрушению первого храма. И все, что сейчас направлено против нас, потому что теперь тело наше, храм Господа, да? и все, что направлено против нашего тела, против мира в Иерусалиме, все, что ворует наш мир, все, что вызывает страх, ропот, гнев, вот против всего этого мы будем воевать. Кто захочет, возьмет меч Божий и будет противостоять, чтобы храм нас не разрушался. да? А что является ограждением нашего храма? Вот, однажды Израиль увлекся и Бог привел вавилонского царя и тот разрушил стены города и разрушил храм. Как по Писанию вы понимаете, что наша стеной является? Нашим ограждением? 90-й Псалом, помните? Щит и ограждение, что? Истина твоя. Вот там, где в нашей жизни еще нет истины, там у нас дыры, через которые враг может разрушать нас. Как нас враг разрушает? Он ворует мир, он ворует покой. Он ворует здоровье наше, он ворует финансы, он ворует всякое ну, благосостояние наше. Приходит и нарушает взаимоотношения между нами, в наших домах, устройство лишает нас. Вот против всего этого нам нужно будет стоять вот в это время вместе со всем Израилем. Если, конечно, вы захотите, поверите и возьмете в руки оружие. Наше оружие это меч Слова Божьего. И об этом разрушении написано в книге пророка Еремея в 39 главе как раз вот об этом и говорится. Как все это происходило. И кроме этого мы еще будем ну мы можем молиться не только за самих себя, но и за наших ближних. Потому что сегодня современная церковь, она увлечена и идолопоклонством. Мы знаем, что в эти дни в церкви появляется елка с огоньками, все одевают шапки Деда Мороза и постара тоже водят хороводы, наедаются в эту ночь, короче, на В общем, все как в Риме, все как придумано язычниками, когда, которые праздновали, в принципе, праздник Солнца, они поклонялись Богу Солнца. У нас в наших краях Бог Солнца назывался Каляда. И вот эти вот придумали рождественские колядки, как бы, которые никакого отношения к Рождеству Ишуа Машеха не имеют. Придумали праздник Рождества, который ну, Бог не повелевал делать это. Бог сразу сказал, какие у него праздники. Но люди решили напомнить Иисусу Христу, когда Он родился. Потому что до 4 века церковь не праздновала ни Рождества, ни Нового Года такого. Сам Иешуа, когда жил на земле, он не праздновал свой день рождения. И Бог не напоминал ему, что, сынок, ты забыл, у тебя сегодня день рождения. Просто еврейское мышление, оно очень отличается от языческого мышления. язычник, он из этого дня делает день поклонения себе и мы тоже обновляемся духом ума и все больше и больше мы начинаем любить истину и ненавидеть всякое беззаконие и Бог учит нас чтобы мы пересмотрели все эти ценности и по еврейскому а, то есть что ценит еврей еврей ценит то не тот день когда он появился а тот день когда он предстанет пред Господом и ну вот, куда он попадет? То есть, чем он закончит? Вот что ценно для Господа. Не то, как ты начал идти, а то, как ты закончишь. Это больше ценно для нас. Поэтому наш взор должен быть вперед. Наш взор должен быть на то, как мы живем и как мы поступаем сейчас. А не в прошлое наше, когда мы появились. В этот день мы можем просто поблагодарить Бога за то, что Он дал нам дыхание, жизнь. Чтобы друзья могли нас ну, высвободить благословение в нашу жизнь. Родители могли высводить благословение в нашу жизнь. Но никак не делать из себя идола такого, в который, ну, которому все будут поклоняться в этот день. Боже упаси, чтобы нам кто-то начал поклоняться в наш день рождения. Я не против подарков. Я за то, чтобы мы во всем этом видели Господа. Вот. Но это такое отступление. Поэтому смотрите, как вы поступать будете. Потому что если мы будем сообразоваться с этим миром и поступать по его традициям, то тогда никто Бога не увидит. А если мы будем хранить святость, что это такое хранить святость? Это делать только то, что Бог сказал делать. И не делать того, что Бог сказал не делать. Это святость. Мы отделяемся от традиций, от культуры этого мира, потому что мы принадлежим другому царству, и там другая культура. И когда мы живем по Божьему календарю, мы на землю являем культуру Царства Божьего. Не стесняйтесь нести небесную культуру в массы, как раньше лозунг был, нести культуру в массы. Вот то, как мы будем себя вести в эти дни, если мы будем делать то же, что делает этот мир, ну мы ничем тогда не отличаемся от этого мира. Если же мы поступаем так, как написано в слове, тогда мир увидит, что есть другая жизнь. И что есть другой царь и другое царство. Аминь. Вот. А сегодня у нас недельная глава, которая тоже на, на в эту же тему и мы будем об этом размышлять и называется эта глава Вайгаш, что переводится и подошел и сегодня проповедь я назвал местом из Писания такой отрывок не бойся идти в Египет ибо там произведу от тебя народ великий это Бог сказал Якову если вы читали недельную главу то Бог во сне такое вот Якову сказал и это Бытие 46 глава со второго по четвертый стих. И сказал Бог Израилю в виденье ночном. Яков, Яков. Он сказал, вот я. Бог сказал, я Бог, Бог отца твоего. Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобой в Египет, я и выведу тебя обратно. И Иосиф своей рукой закроет глаза твои. И давайте Короткий такой обзор, вспомним просто, что происходило перед этим всем. И мы знаем, что Яков, он очень тосковал все это время. С момента пропажи Иосифа, Яков очень сокрушался, и его дух уныл. И все эти 22 года он жил в печали. И единственной маленькой радостью было рождение Вениамина, младшего из всех сыновей, да? И он пытался как-то охранить этого мальчика от, всех ост... от влияния всех остальных. Любил его особенно в память об Иосифе. И 22 года он скорбел об этой потере. За 22 года его дух уныл. И можно сказать, что он был как мертвый дух. Дух. Потому что дальше в 46-й, по-моему, главе, сейчас скажу, в какой точно, 45 в 45 -й главе, когда сыновья пришли от Иосифа и рассказали ему, что Иосиф жив, 45 глава, 26 и 28-й стих, там написано, что как только Яков услышал эту добрую весть, что Иосиф оказывается жив, там написано, и ожил дух Якова. Если ожил дух Якова, то что? Значит, он был мертв, раз опять ожил, да? И от чего он был мертв? Он был мертв от этой печали. Он был мертв от того, что сердце его прилепилось к земному. Знаете, вот в жизни как случается, что очень, люди очень долго переносят потерю близких своих. И они годами находятся в депрессии. Почему так происходит? Потому что люди не знают истины, и сердце их не прилеплено к Богу, а прилеплено к земному. И когда это земное исчезает, очень сокрушается человек. Так вот, сердце Якова было неправильно прилеплено к Иосифу. Яков настолько любил Иосифа, что даже о Боге забыл, можно так сказать. И когда Иосифа не стало, все. Яков потерял как бы смысл жизни, потерял цель, потерял ведение, потерял силу, его дух стал угошаться, угошаться и унывать, а унылый дух сушит кости. И вот чтобы спасти Якова от этой гибели, чтобы спасти его душу и чтобы исполнить то, что он обещал Аврааму и Схаку и Якову через завет, Бог приготавливает путь Якову, его сыновьям и всем домашним. И этот путь проходит через Египет. А вперед, как, как это Бог делает? Как Он приготавливает путь к спасению? Через Иосифа. Через Иосифа. Он посылает сначала Иосифа. Как Иосиф братьям своим открыл тайну. Говорит, это не вы меня отправили в Египет. Это Бог так все сделал. Что я попал в Египет, чтобы вас спасти. Братья, не знаю, поняли, не поняли, но важно, что Иосиф понял. Почему он попал в Египет. И почему Бог его так поднял. Из праха, можно сказать. Из тюрьмы. Из всех этих несправедливых страданий он возвысил Иосифа. Иосиф был управителем в Египте. Мудрым, таким, что которому все окрестные народы приходили за хлебом. А в это же самое время, когда Иосиф царствовал, Яков засыхал, Яков, ну просто умирал в своей печали. Так вот Бог обещал сохранить Якова, поэтому Он говорит Яков, вот тебе голод в твою землю. Знаете, когда Богу нам нас надо спасать, Бог устраивает тесноту в нашей жизни. Когда наше сердце прилепилось к чему-то другому, когда в нашем сердце появилась любовь к какому-нибудь идолу и тяга. Ну вот, например, могу сказать вам такой самый... Самый распространенный такой идол сейчас, идол этого времени, к которому может прилепиться сердце, это телевизор. Вот без него никуда, ни одного дня без него нельзя прожить. И это проблема. А это незаметно происходит. Но оно как засасывает тебя, оно становится частью тебя. И Бог, Он волнуется об этом. И Он может устроить тесноту. Как, как эта теснота может прийти? Она может прийти в виде голода. То есть тебя перестанет ну, удовлетворять все. Все у тебя будет не так. Вот чего-то тебе не хватает. Такое состояние будет. И у тебя появится голод к Богу. И ты будешь его искать. Начнешь молиться. Встанешь на колени. Откроешь Писание. Будешь копаться в Писании. Искать. Размышлять. Это хорошее. Может Бог потеснить тебя, прикоснув, ну, позволив прикоснуться к твоему телу, какой-то болезни. Потому что когда наше тело нарушается, что-то в нашем теле, можно сказать, что это Бог уже в колокола бьет. Эй, ты про меня забыл. Когда человеку становится тесно и плохо, человек вспоминает про Бога. Вот мы все к Богу так пришли, когда у нас было очень плохо. Когда у нас становится очень хорошо, у нас есть склонность забыть про Бога. Все получается, все есть, все хорошо, тихо, спокойно, никто не трогает, никто нас не ковыряет. Аллилуйя, казалось бы, да. И нам уже все меньше и меньше интересно, что нам Бог говорит. Нам уже не так интересно проводить время с ним в молитве, изливать свою душу. Мы заняты. Нам надо просмотреть все программы, нам надо затарить свой холодильник, нам надо потратить деньги. У нас работа, пятое-десятое, только не Бог. Бог очень ревнует обо всем этом. И так было и в жизни Якова. Он смотрит, Яков, что-то ты совсем завял, засох, чего ты вот это печалишься, Яков, ты что забыл, что, во-первых, Иосиф это мой сын, во-первых, а потом уже твой, я его Бог, а не ты, Иосиф, ты ш... Яков, ты что забыл, что я твой Бог, а не Иосиф, что ты так печалишься, ты что забыл, что я тебе обещал, что от тебя произведу народ. Ты что завял? Ну, это я как бы так примерно, наверное, Яков такое слышал. И вот приходит голод и теснота. И Яков отправляет своих сыновей в Египет. Сыновья встречаются там с Иосифом. Ну, все эти приключения мы на прошлый, в прошлых главах рассматривали, да? И вот сыновья приходят, приносят радостную весть Якову. И Яков со всем своим домом, и на тот момент было 70 душ, как прообраз 70 народов, да? он отправляется к Иосифу, под покров Иосифа, будем так говорить. А Иосиф это как прообраз Ишуа Машеха. Иосиф это как прообраз Слова Божьего. Да? что всем народам, живущим на земле, нужно Слово Божие. Нужно приблизиться к Слову Божьему. И Слово Божье спасает нас. Когда мы к Нему приближаемся, познаем истину, истина делает нас свободными. Свободными от болезней, от печали, от разрушений, от врагов. Там, где нас достают враги, или болезни какие-то, или печали какие-то, там, возможно, разрушена стена в храме, и сквозняк, и ветер гуляет. И храм превращается в общежитие, в коридорную систему. Заходи всех, кто хотят. Нет, ни охраны никакой, ни бдительности, ни сторожей никаких нет. Вот то, вот так вот. Что пришло, то ушло. Мы сегодня э, в том собрании в Селе. Серьезно, Бог так зацепил всех. и Мы рассматривали, что делать с роботом. Я знаю, что вот особенно после 40 лет да, и ближе к старости, человек становится такой, ну, как бы сказать, капризный. И я знаю, что женщины особенно устроены так, они особенно чувствительны ко всему происходящему, ко всякой несправедливости, да? И у женщин это больше проявляется как ну, ропот вылазит, вот, бурчание какое-то, все не так. И Бог хочет исцелить сердце, Бог хочет исцелить сердце от ропота, потому что ропотники царство Божье не наследуют. Ропот появляется от неверия, ропот появляется из-за страхов. Ропот появляется из-за гнева, ропот появляется из-за потери веры. Когда забывается слово, когда забывается, что сказал Бог. Ты больше знаешь, что говорит этот мир, чем то, что говорит Бог. Этот мир, включи только новости, послушай, что там творится. Все в этом мире не так. все подним... Как только слушаешь новости, гнев поднимается. Хочется взять гранату и бросить в телевизор просто, чтобы все это скорее прекратилось, все эти беззакония, вся эта несправедливость, вся эта коррупция просто, ну жалко людей, жалко, что так вот все гибнет, разрушается, кто-то наживается, кто-то бедствует. Мы не можем равнодушно на все это смотреть. И что нам делать с этим роботом, с этим гневом? У нас... Есть только один вариант – принести его Господу, чтобы наш гнев и ропот он не был озвучен в этот мир. Гнев – это нормальная реакция на несправедливость. Но она для того, чтобы мы пожаловались Богу. «Увидел несправедливость? Что тебе надо делать?» Бежать к Богу и рассказывать эту несправедливость. Господи, вот так и так вот натворили, начудили, вот так и так поступили. Вмешайся, прогони врагов, помилуй, прости грешников, восстанови справедливость твою и правду твою, пусть царство твое придет. Вот гнев это как красная лампочка, что пора бежать к Богу на молитву, в ходатайство, когда гнев поднимается. Если с гневом не разобраться, начинается ропот. Ропот это когда мы, недовольство выплескивается, вот как брашка из-под крышки кастрюли, выплескивается и в доме начинает вонять. Ропот это не то, что присуще ученикам Машеха. Мы не должны этому миру показывать ропот. Этому миру мы должны показывать святость, чистоту, и чтобы никакое гнилое слово не исходило из наших уст. Вот что мы должны вести этому миру. Да? А если мы видим, что не получается, нам надо учиться, и нам надо изменяться. И нам надо бежать в лечебный кабинет к Отцу, где Он нас вылечит. Спрятаться в молитве с Ним. Спрятаться в Его Слове. Чтобы Он мог своим Духом изменить наше сердце, обрезать от всякого ропота. Смотрите, как интересно все Бог устраивает. Почему? Почему Богу нужно было Якова со всем семейством, со всем домом отправлять именно в Египет? Неужели нельзя это было сделать как-то в обетованной земле? Почему? Вы не задумывались, почему в Египет именно? Давайте вспомним историю, когда родился Ишуа, и за ним началась охота. Вы помните, да? Царь Ирод тогда правил, который делал мерзкое перед очами Господа и не жил по его закону. И этот царь искал убить младенца, да, и началась резня. То есть искали всех младенцев примерно такого возраста и убивали их. Точно так же, как было и в случае с Моисеем, да? помните? Точно так же было и в случае с Ишуа Машехом, когда он был маленьким младенцем. И вот ночью к отцу Ишуа подходит, к Иосифу, приходит ангел и говорит, чтобы тот вместе с, с матерью Ишуа отправлялся в Египет, прят, спрятался там. Это Матфея, вторая глава, с 13 по 15 стих. Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, встань, возьми младенца, матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе. Ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. И встал, и взял младенца и матерь его ночью, и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, из Египта возвал я сына моего. И мы знаем, что Ишуа ⁇ это живое Слово Божье. Да? И когда мы с ним встречаемся в жизни, и оно попадает в наше сердце, мы не оказываемся сразу на небесах. Мы не уходим с земли. Мы остаемся в этом мире. Помните, как Иешуа молился в 17 главе Иоанна, в одной из своих последних молитв к Отцу. Он говорит, сейчас я найду это место, Иоанна, 17 глава, с 15 по 18 стих. Он молится к Отцу и говорит, не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истиной твоей, Слово Твоя истина. Как Ты послал меня в мир, и я послал их в мир. Казалось бы, ну по логике, раз я спасен, Бог простил все мои грехи, мне уже пора в Царство Божие. Почему я еще на земле остаюсь? И этот мир, который нас сейчас окружает, это как Египет. Египет не поклонялся Богу. В Египте были богатства, устройства, государственная система, одна из лучших, да? И мы и так тоже видим в нашем мире, происходит. То есть мы видим людей, которые богаты, состоятельны, людей, которые достигают высокого положения в обществе. И мы видим, как это все трясется сейчас и разрушается. И политика, и экономика, и цари меняются, и законы меняются. Все, что на песке, все, что расходится со Словом Божьим, ничто не устоит на земле. Мы это все видим. И тем не менее мы с вами, рожденные свыше, прощенные, праведные, в сердце которых попал Божий свет, мы с вами находимся в Египте сейчас. Бог проводит нас через Египет. У него такой план. Как он свой народ выводил, вел своим путем. Он тоже из Египта свой народ вызывал. Он был в рабстве, этот народ, в Египте. И там он встречается с Моисеем. Моисей приносит добрую весть. И Бог выводит их из Египта через их послушание заповеди Песах. Вы помните, что когда они послушали Бога и помазали косяки своих домов кровью Адамса, то смерть прошла мимо. И за это послушание Бог выводит их. И мы точно так же, мы каким-то образом поверили. И Бог подарил нам спасение, но оставил нас пока в этом мире. Дело все в том, что то Слово, которое в нас ожило, оно как младенец, оно как маленькое еще. Оно еще не захватило все сферы нашей жизни. И оно растет с каждым днем, если мы кушаем. И это Слово должно возрасти в полноту Машеха. Здесь, в этом мире. Чтобы исполнилась вся воля Божья. Мы с вами спасены не просто, ну, вот я спасен и все. И мне больше ничего не надо делать. У меня есть дети, у меня есть друзья, у меня есть знакомые, у меня есть соседи, которые не знают еще того, что я знаю. И когда я делюсь с ними, то я расту. И Царство Божие растет. И спасение как поток. Вот оно попало в меня и потекло дальше к моим детям. И весь дом спасается. Вот почему я еще в Египте. Но я в Египте могу оказаться либо как Яков с унылым духом своим, либо как Иосиф, верный Слову Божьему. Если я сейчас в этой жизни буду верен Слову Божьему, то Бог из-за того, что буду верен я, Он будет теснить сердца детей моих, или друзей моих, или там, ну, кого он хочет спасать. Тех пасторов, которые, ну, как бы смеются сейчас над нами и говорят, да, иудействующие законники там, да. Бог будет теснить их, если мы будем жить, как Иосиф. Он наведет голод, и они придут потом, как его братья, как его отец, пришли к Иосифу и поклонились, да. Но не ради того, что они нам поклонятся, нам надо хранить эту верность. Просто праведник не может жить по-другому. Верный Богу имеет страх Божий. И страх Божий хранит его. И Бог возвышает тогда такого человека. Он обещал Израилю, что если человек будет слушаться гласа Господа Бога, то Бог поставит его во главу над всеми народами. Что это значит? Это не значит, что Израиль будет ходить и хвастаться. Ага, я выше вас. Нет. Мы уже с вами рассуждали. Что поставить во главу, это значит, что все остальные будут за советом к тебе приходить. За мудростью, за помощью к тебе будут приходить. что это нам тем, кто Израиль, Бог обещает жизнь с избытком. Потому что только с Израилем у Бога завет, больше ни с кем. И нам надо сохранить себя вот в этой чистоте до самого конца. Смотрите, что происходит. То есть мы сейчас с вами можем быть в роли Иосифа. Как засланными Богом наперед для спасения наших детей. Мы вот это сейчас страдаем, терпим, выкручиваемся, молимся, плачем, меняемся со слезами. Да. Переживаем духовные битвы вот это. До крови сражаемся, да. Терпим, долготерпим. Ради чего? Не просто ради того, чтобы только свою душу спасти, а ради того, чтобы... Те, кто идут за нами, и те, кто сейчас смотрят на нас, тоже могли быть спасены. Есть одно очень интересное место у пророка исая 8 глава. исая 8 глава, 16-17 стих. Смотрите, как здесь пророк напоминает. Завяжи свидетельство. Запечатай откровение при учениках моих. Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Яковлева и уповая на него. Кто такие ученики? Те, кто слушают, что скажет учитель и делают. Да? Это хорошие ученики. И если мы с вами такие, то мы с вами будем похожи на Иосифа. Который дождался того дня, как у пророков написано, что 10 человек схватятся за твою полу и скажут, научи нас, пойдем и мы с тобой, и мы с тобой пойдем молиться. Мы видим, что вот все вокруг рушится, а у тебя нет. Все вокруг болеют, а ты не. Все с ума сходят, а ты веселый и радостный, а ты довольный и благочестивый во всякое время. Есть у тебя деньги, нет у тебя денег. Ты стабильный. Пойдем мы, научи нас. И это каждый из нас будет выбирать. Если вы хотите быть учеником Машеха, то каждому нужно взять свой крест. Орудие, на котором распинается вся плоть наша. Все наши желания, неугодные Богу, распинаются. И этот крест... Это орудие, это закон Бога. Если ты знаешь закон Бога, у тебя есть крест, на котором твоя плоть будет распята. А если ты не знаешь, то как тебе распинать, на чем тебе распинать, В заповеди ты не знаешь, что ты будешь... Я хороший человек, я добрый человек, я белый и пушистый, и святой. Давайте скорее меня посадите на царство. Но те Христовы, кто распяли свою плоть со страстями и похотями, те ученики Бога, которые знают, что Бог говорит, учатся и делают. У нас еще, может, не все получается. И мы то идем, идем, то споткнулись, упали. То шаг вперед, то два назад. Бог понимает, и у Него есть долготерпение. И Он любит нас, и ждет нас. Но его интересует, куда направлено наше сердце. Что ищем мы? Если мы ищем быть подобными образу Машеха, у нас один путь. Если мы ищем то, что есть в этом мире, у нас другой путь. Вот почему апостол Иоанн писал, «Деточки, не любите того, что в мире». Все, что в мире, похоть чей, похоть плоти, гордость житейская, не есть от отца. Там нет любви отца. Вы не познаете там Бога в этом во всем. Вы не станете сильнее, вы не станете мудрее. Ваш дух не вырастет от этого. От этих сериалов и передач дух ваш не возрастет. Дух растет от хлеба с небес. Ты помолился, ты поверил, ты исполнил, твой дух вырос. Нарушил, твой дух огорчился, угас. Тебе снова надо елей, снова зажигать огонь в покаянии и так дальше, и так дальше. Смотрите, Иосиф имел внутри себя свет. И как Бог просвещает всю тьму? Помните вот это вот, как Павел писал Коринфянам, что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Ишуа Машех. Если внутри нас свет, и мы храним его, Бог засылает нас в самую тьму, будем говорить. Вот почему мы в развращенном мире с вами живем. Чтобы просветить тьму этого мира. Как Ишуа говорил на горной проповеди. Вы свет теперь. Если только этот свет в нас внутри есть. А что такое свет, который внутри нас? Слово. В Псалме написано. Слово твое, свет стызе моей. Если у меня есть слово, это как свет. И для меня и для всех народов вокруг меня И если я храню это слово Охраняю буквально, чтобы оно не нарушивалось Ничего не добавляю Ничего не убавляю То этот свет светит Сегодня мир смотрит на нас Ваши знакомые там, Не знаю, круг ваш Вашего общения смотрит И видит, что вы сегодня не празднуете Рождество Которое язычники придумали Вы сегодня не ставите его. Вы не делаете того, что делает весь этот мир, но вы делаете только то, что написано в Писании. И он видит этот свет, и уже он имеет ответственность, бежать к этому свету или текать. Как Иоанн писал в своем Евангелии, говорит, но люди больше возлюбили тьму, нежели свет. А те, кто возлюбили свет, бегут к нему. Таких будет мало. Мало. И Шуа тоже об этом предупреждал, что говорит, немногие находят, а вот многие как раз не находят, и идут широкими путями, широкие ворот. А, как все, а мы как все. Это проблема сегодня, и нам надо вот будет молиться и поститься, чтобы... Бог восстановил правду свою в церкви, потому что в церкви сегодня проповедуется не Божьи пути. Сегодня в церкви пастора заявляют, что, ну а что тут такого, вот, Рождество, елка, при чем тут, у меня свой смысл, типа, я ее поставлю, как у всех, но смысл у меня другой. И что тут такого? Я лучше в этот день типа расскажу людям про Христа там и все такое. Но подождите, где Бог так заповедовал своему народу, чтобы народ, ага, встречаются они с другим народом, у того народа свои праздники, и Бог им говорит, ну вы на их праздник придите там, я обо мне расскажите. Где вы такой найдете? Нигде вы такого не найдете. Но Бог везде говорит... Мои заповеди исполняйте, а я тогда буду заботиться, чтобы их не идолы разрушились в их сердцах. Чтобы не усумнились в своих традициях и увидели, что ага, есть другая жизнь. Вот те поступают так, как написано в Библии, ничего не добавляя, ничего не убавляя. Страх приходит к людям. Я не знаю, я в интернете там проповедую каждый день. Я объясняю и пасторам, и другим верующим, которые как бы не, не понимают этой темы. Я вам объясняю, говорю, послушайте, ну как же так? Что тогда первая церковь, церковь, которая в Деяниях Апостолов описана, что они не догоняли, что надо Рождество праздновать и елки ставить? Что у них скучно в церкви было без елки? Разве в первой церкви скучно было? Такие чудеса творились силой Божьей. До 4 века церковь не знала, что это за праздник Рождество. Пока не стало наполняться обращенными из язычников, которые принесли свою языческую культуру в церковь, в свои собрания. И в IV веке взяли вот это вот все иудейское, все святое, отменили просто и сказали, да ну вам! Мы по-своему будем жить. У нас другой смысл. Мы в елку ставим другой смысл. Раньше мы поклонялись в этот день Богу Солнца, а теперь в этот день мы будем поклоняться Христу. Мы так придумали. Но где Бог так сказал? Говорит, человек, ты что? Ты законы разве устанавливаешь? Бог же ясно сказал, вот праздники мои если Он назначает эти праздничные дни, то это к нашему спасению. У Него есть план, у Него есть расписание на целый год. Кто мы такие, которые можем прийти и сказать, Бог, мы сегодня меняем расписание, мы напоминаем Тебе, что надо устроить день рождения Иисусу Христу. Принести торт Иисусу Христу, спеть песню, и причем напоминают это зимой, <смех>, когда снег кругом, а не осенью, когда он действительно родился. Потому что Иешуа родился осенью, в праздник Суккот. И люди из-за того, что невежественны в Слове Божьем, в Писании, они вот ну, начинают изобретать свои заповеди и называют это жизнью по духу и в благодати. Извращается все, извращается образ самого Ишуа, образ Бога, извращается план спасения Божий, извращается ну, Его Закон, Его Слово извращается через все вот это. Идолы не сделают человека свободным. Что делает человека свободным? Истина! А что есть истина? Закон твой есть истина. 118 псалом, 142 стих. Правда твоя, правда вечная, закон твой истина. Поэтому сегодня нам надо молиться и ходатайствовать за тех неразумных пастырей и учителей, которые проповедуют ложь. Это страшно. Но если Бог открыл нам правду свою, то не для того, чтобы мы хвастались, а для того, чтобы мы ревновали о чистоте и святости в храме Божьем. Иешуа, когда ревновал, он брал бич и разрушал все их традиции, все их планы, выгонял их из храма. Они там придумали свое, да? Вот. А Иешуа наводил порядок. Не скажу, что с аплодисментами нас встречать будут. Скорее всего, будут встречать с палками и камнями. Может, кого-то распнут. Придадут смерти. Но мы смерти не боимся. А Вот. Поэтому сегодня мы должны ясно понимать, что то слово, которое встретилось к нам, и ожило в нашем сердце, оно должно пройти испытание в Египте, во тьме, чтобы мы сами убедились, что мы держимся за это слово, что это слово скала непоколебимая внутри нас, то есть ветер, буря, тьма, свет, радость, печаль, мы держимся и поступаем только так, и никак, не подстраиваясь ни налево, ни направо, не подстраиваясь, не подстраиваясь ни под большинство, среди которого мы живем, ни под что другое, но только на истину. Все наше упование, это наш стержень. И чтобы мы сами поняли, что это наш стержень, Бог нас проводит через Египет, через трудности, через тьму, через насмешки, через все другие народы и через все это большинство. Иосиф был один. Иосиф был один из всего Израиля верным на тот момент. И Бог взял вот этот маленький огонек в его сердце, раздул пламя и все народы привел к нему. И вот здесь в Египте как раз, здесь на земле церковь растет. Как Бог обещал Якову во сне, говорит, от тебя в Египте я произведу народ. Вот здесь мы рождаемся. Мы в Египте рождаемся. И потом выходим из него, из этого Египта. И это делает Бог. И это всем суждено. Всем, кто стал на путь Божий, всем суждено пройти через Египет. Нет ни одного. Ишуа даже не миновал Египет. И мы тоже. Нам надо свой Египет. Прожить достойно. До смерти Ира. Да? <свят> да? Быть верными до конца. А что из этого сделает Бог? Сколько народов Он к нам приведет? Нам неведомо. Приведет все народы? Что ж, с радостью будем служить. Но нам надо научиться верно, хранить себя верными, как Иосиф себя хранил. не взирая ни на погоду, не взирая ни на чужие мнения, ни на окружающие народы, взирая только на истину, только на Машеху. Это возможно. И сегодня еще одна пророческая картина как бы из этих событий вырисовывается. Мы знаем, что сегодня Израиль в своем большинстве он похож на того Якова, который в печали и дух которого уныл, Израиль, который сейчас приткнулся и не увидел Господа, который приходил уже. Они... Очень много сегодня евреев, которые иудеев по, по плоти, да, которые ревнуют о законе. Они знают закон, они наизусть Тору знают, но они не знают Христа. Они не, не имеют спасения, они не имеют от этого пользы никакой то есть душа их не еще под вопросом хотя они знают весь закон они как спят и у бога есть план он приведет их в египет в их не египет в их не личный египет но там он засылает вперед нас учеников машеха и богу не неважно от кого ты по плоти произошел бог берет и делает тебя евреем иудеям и если ты живешь как истинный иудей то Бог через тебя обращенного из язычников произведет ревность в тех кто родился уже евреем но не поверил в Машеха и об этом Павел пишет в послании к римлянам не произведу ли ревность в сродниках моих да? то есть Однажды случится так, что у них откроются глаза, когда они будут увидеть, что в каком-то неизвестном никополе в украинском есть кучка людей, которые продолжают хранить Тору и исполняют заповеди его, несмотря на то, что они из язычников, то есть они стали евреями. И они делают это, и сила Божья сопровождает их. Они радуются, они побеждают, все над ними смеются, а они и вуз не ведут они спокойны и вот это произведет в них ревность и они наконец займутся тем чем они должны заниматься израиль призван быть священством для всех народов я недавно услышал такое что ну, очень много разговоров идет об обрезании, не обрезании. Вот это до сих пор спор, споры продолжаются. Надо обрезываться, не надо обрезываться, чтобы как бы тебя стали слушать. Все зависит от того, откроет тебе Бог. То есть и обрезание они и не обрезание они что. Но все в соблюдении заповедей. Но тем не менее. Я услышал из одного мудрого человека, он говорит, что те, кто обрезаны, они, это Бог их готовит на священство. То есть они будут вот священниками для всех народов. Мы не знаем, это Бог строит свою церковь. Я сам не займу какую-то полочку или какое-то кресло, вот сам, потому что я хочу. Бог знает, кого куда поставить. И Он знает, как кого одарить и как кого наградить. И у каждого будет своя награда. У обрезанных своя награда будет. У необрезанных своя награда будет. Понимаете? Чтобы ну, мы были спокойны. Если Бог приготовил какого-то человека, который вот, ну, по плоти у людей и он действительно обрезан на восьмой день. И все правильно, правильно у него шло до того момента, вот как дух его живет, машиях в нем и живет, все. Вот этот человек, он как заранее был приготовлен священником, знаете. Я бы очень хотел, чтобы ну, нам встретился здесь, мне, по крайней мере, встретился бы очень мудрый человек, который вот действительно с детства самого выращен по Писанию. Я очень хочу встретить такого человека, который, ну, наизусть знает Тору. Ну, смотришь на которого, и все у него, все у него в описании. Вот я хотел бы такого встретить, чтобы учиться от него. Это было бы здорово. Думаю, что Бог усмотрит, как-то усмотрит. Нам нужны такие люди. У них от Бога призвание учить народы. Аминь. Это все, что я сегодня хотел с вами поделиться. Давайте мы помолимся обо всем этом.